<laughs> Oke, okay, kembali lagi ke Platonic Talk, Platok. Ini Platok 2. Hari ini bersama Fitria. Hey. Kenalan dulu mungkin ya. Halo teman-teman. Eh, kenalin, aku Fitria. Nama lengkapnya Fitria Dewi Susanti. Soalnya kalau di kehutanan. Panggilnya apa? Panggilnya Fitria. Terus asalnya dari fakultasnya Pak Jokowi. Oh. oh. Next. Aduh, <laughs> ya dari kehutanan angkatan 15 Oke okay. Ambil fokusnya manajemen hutan Fokus manajemen hutan Dan Fitria ini juga dikenal sebagai mahasiswa berprestasi utama Fakultas Kehutanan tahun berapa? 2017 Wow, tepuk tangan dulu Itu bonus teman-teman Hari ini kita akan membicarakan salah satu hal yang Sebenarnya aku di sini lebih pingin belajar sih, belajar uh, kan kayak uh, apa ya? Aku kayak di ekonomi, terus kayak pingin belajar juga nih di kehutanan tuh anak-anaknya belajar apa ya? Ya ini mungkin bisa fiturnya bisa membagikan satu dua ilmunya sehingga kita yang nggak concern dan nggak tahu sama sekali tentang dunia kehutanan bisa terpapar lah, terekspos, mendapatkan ekspos. Suat dari ilmu-ilmu tersebut. Oke. Okay. Oke. Okay. So, Fitria, uh, apa sih yang lagi seru ini di kehutanan? Mungkin ini ya, Ga, uh, isu-isu yang kalau di politisiat itu yang Pak Jokowi membagi-bagikan tanah ke masyarakat mm-hmm. secara legal itu. Tapi itu pada dasarnya bukan membagikan secara kayak ini tanah buat kalian diolah. Gitu. Mm-hmm. Itu tanah negara. Tapi itu lebih ke program perhutanan sosial sih. Perhutanan sosial, iya. bisa diceritain dulu apa sih perhutanan sosial? Perhutanan sosial itu salah satu program dari Kementerian Lingkungan Kehutanan itu sebagai apa ya? Kalau sebagai untuk menjawab berbagai permasalahan di kehutanan itu sendiri. Terlebih itu di masyarakat miskin sih. Jadi itu awalnya perhutanan sosial lahir itu karena kebanyak di, di Jawa, mm-hmm. apa di luar Jawa itu jumlah masyarakat miskin itu masih tinggi. Padahal mereka kan deket sama sumber daya ya. Mm-hmm. Tapi kenapa kok malah uh, mereka itu malah gak sejahtera? Nah ternyata itu uh, itulah hal itu permasalahan kemiskinan. Terus yang kedua, kenapa perhutanan sosial lahir itu? Karena di di desa itu mereka kan ketergantungan ya, ketergantungan akan sumber daya hutan. Mm-hmm. Kayak mereka uh, makan terus kayak kayu untuk kebutuhan sehari-hari gitu juga dari hutan. sehingga ketika pada dasarnya kan hutan kan ada dua ya yeah. hutan negara sama hutan uh, hak namanya hutan negara tuh hak tanahnya tuh dikuasai oleh negara sehingga itu milik negara kayak misal taman nasional terus yang per, yang kedua tuh hutan hak nah, hutan hak itu hutan yang dimiliki oleh rakyat sendiri kayak hutan rakyat nah masalahnya kenapa uh, masalah miskin tuh kebanyakan berada di luar hutan dekatnya sama hutan negara sehingga dia kan aksesnya kan untuk masukkan terbatas jadi that's why lah kenapa lahir hutan sosial itu sekarang saatnya hutan itu untuk rakyat gitu oke okay. gitu sih itu dulu hmm, aku masih agak bingung nih Fit kayak kayak biasa kuliah nggak apa ini kan kalau kita biasa dulu waktu SMA gitu kan terakhir dapat ilmu-ilmu kayak gini Eh, hutan itu ada apa aja? Hutan lindung, hutan tropis, ya, konservasi. Nah, apa sih sebenarnya yang membedakan hutan hak dengan hutan oke, okay, let's say hutan lindung atau 
hutan negara or hutan kehutanan ya kan punya hutan juga. <laughs> Aduh ya ya keng. Bedanya apa sih? Uh-uh, terus apakah uh, maksudnya pembagiannya itu klasifikasinya tuh berdasarkan apa? Kan kayak hutan lindung tuh berdasarkan fungsinya mungkin hmm, ya. Kamu lebih tahu dah. Ya, 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 ini deh. Ya. Kan gua riset dulu. Enggak, <laughs> enggak. <laughs> 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 Ega sebagai founder. akademia. Semua di platform itu sebagai akademia. Boleh okay. berbagi dan boleh membagikan. Mantap. Mantap. Terus kalau sebenarnya untuk pembagian hutan itu banyak, tapi benar soal Ega. Kalau konservasi ruang hidup dan lain itu berdasarkan fungsinya. Kalau berdasarkan fungsinya itu ada tiga namanya. Pertama tuh hutan produksi. kedua hutan konservasi sama yang ketiga itu hutan lindung konservasi sama, produksi sama, sama lindung hmm. nah apa sih fit yang bedainnya ketiga-tiganya itu di dasarnya apa fungsinya itu sendiri dari setiap kalau cara gampangnya ya hmm. kalau produksi itu untuk tujuan ekonomi langsung kayak misal HTI atau HTI kan hutan tanaman industri hutan tanaman industri industri oke okay. kamu gunain kertas kayak gini hmm. kan itu produk dari produk dari hutan, hutan hmm. tapi dia tuh khusus produksi atau hutan produksi hmm. yang kedua hutan konservasi itu yang lebih dia menitikberatkan kayak untuk uh, mengesave keanekaragaman hayati hmm. kayak misal taman nasional terus nanti ada cagar alam kalau pernah main ke cagar alam belum Hmm. Gawur lah, dia di kota jadi gawur Kayaknya pernah deh <laughs> okay, <laughs> Kalau Taman Nasional itu Cagar Alam kan? Iya Taman Nasional Taman Nasional pernah deh kayaknya Taman Nasional, eh Taman Nasional hmm. konservasi Bromo-bromo gitu kan? Iya, Gunung-Bromo, Taman Nasional Gunung Bromo ya. Iya kan? Konservasi ya, itu? Itu konservasi okay. ke, ke, Lebih ke keadekaragaman hayatinya gitu hmm. Terus kalau yang lindung itu Kayak dia itu untuk melindungi, misal uh, di pegunungan ya, dia itu lebih ke fungsi perlindungan sih guys. Kayak uh, tata air, hidrologi, siklus hidrologi itu. Nah, oh ya tadi ini kalau hutan lindung tuh lebih ke cagar alam, maaf. Tapi kalau yang yang konservasi itu lebih ke teman nasional. Okay. Jadi kayak untuk melindungi, misal dia itu uh, sebagai di poh paling puncak apa ya hutan cagar alam, misalnya kan di lokasi-lokasi nggak semua lokasi itu ada. tapi kayak ternyata dia tuh kelerengannya tinggi terus makanya di situ nggak boleh kegiatan apapun tuh ya udah buat pendidikan sama buat hidrologi semua di hidrologi itu artinya siklus air itu ya, ya siklus air itu sendiri jadi kita intervensi jadi yang beda kan ketiga juga tuh intervensi manusia misal kalau produksi ya oke okay lah kita kan produksi intervensinya tinggi banget konservasi itu nggak terlalu karena kita masih bisa kayak riset lebih dalam tuh bisa riset menengah lah ya sama hmm, jalan-jalan juga bisa kan ke tempat nasional tapi kalau ke jalur alam tuh lebih besar itu kayak ke fungsi pendidikan terus lebih ke research sama hmm. untuk kealangsungan karena karena bani situ dan siklus air yang di situ sih jadi kayak itulah yang beda kan di beda fungsinya okay. sedangkan hutan negara dan hutan hak itu Status. statusnya jadi, hutan ada statusnya teman-teman nggak hmm. semua manusia ya masih Oh iya. Lucu kan? Lucu sih. Boleh boleh. Aku sebenarnya gak humoris sih gara-gara kayak apa-apa. Oke, jadi kalau statusnya tadi dua tadi, hutan negara sama hutan hak. Sebenarnya itu tuh di tahun 2017 kalau nggak salah, itu sebenarnya hutan berdasar statusnya itu ada tiga. Hutan negara, hutan hak, sama yang terakhir itu hutan adat. Kalau hmm, kalau Ega bela, uh, baca-baca itu kan ada kayak hutan adat. Kan uh, kalau ada biar ditambah-tambah banyak tuh kan kayak 
oh perusahaan ini terjadi konflik dengan hutan adat dengan masyarakat adat gitu nah, itu awalnya karena terpisah tiga-tiganya kan terpisahkan tapi sekarang itu dijadiin dua hutan adat masuk ke hutan negara oh gitu iya Jadi itu sih eh, Kayaknya di, di, atau di undang-undang sih kalau gak salah Aku juga sebenarnya Mohon maaf teman-teman aku mulai gak belajar Gak apa-apa gak usah dipakai Jadi itu Nah bedainnya kalau utan negara itu Ya tanahnya itu milik negara Dan itu diterserah negara Dikelolanya mau seperti apa mm-hmm. Tapi kalau hutan hak itu dia milik sendiri gitu. Jadi hak milik sendiri Misal kayak hutan rakyat mau tak tanam apa yang terserah mm-hmm. gitu. uh, Awalnya tahun 2000 berapa Aku lupa sebelum ada MK Tahun 2012 Hutan itu dua Hutan negara sama hutan hak Jadi hutan negara itu tercakup Ada tadi aku bilang hutan Ada fungsi lindung atau hutan konservasi Dan banyak hal itu Intinya itu dikelola negara gitu Tapi ada juga hutan ada juga yang masuk hutan negara. Jadi implikasinya banyak tuh. Jadi misal hutan negara tuh kayak e, misal perusahaan atau swasta tuh mengajukan mengajukan izin untuk melolok hutan X misal. Nah ternyata e, karena keterbatasan data dari pemerintah, data di hutan X ini ada masyarakat adatnya dan di hutan adatnya juga. Makanya ketika ada teman-teman lihat di berita tuh kayak hutan um, konflik antara masyarakat ada dengan swasta itu banyak bakal banyak banyak banget ketika teman-teman nyari nah itulah kenapa uh, setelah adanya MK nomor uh, MK nomor 35 tahun 2012 mengeluarkan nih hutan adat dari pembagian hutan statusnya jadi hutan itu ada tiga jadinya pertama hutan negara, hutan, hutan hak, hak sama yang terakhir hutan adat. Jadi masyarakat adat itu udah keluar dari hutan negara itu sendiri. Jadi mereka bisa mengelola hutan mereka itu free mau diapain aja itu. Tapi juga ada ada negatifnya kalau ada beberapa set yang itu juga enggak apa ya nggak sepakat bahwa itu kenapa harus masyarakat adat. Hmm. Karena bisa jadi ya mas kan. Kalau hutan adat itu kan yang memiliki otoritas kan adatnya sendiri, kayak dia memiliki et, e, kepala adat gitu. Tapi ketika kita melihat bahwa bisa jadi si kepala adatnya ini mereka ditumpangi kepentingan swasta oh, di, iya, di, iya. uh, di janjiin nanti di ini 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 loh hutannya tersama apa? Nah itu sih yang kadang kita juga melihat kontradiksi di situ bahwa bisa jadi hutan adat itu bisa berimpact jelek tapi uh, overall sekarang ya itu masih bagus sih masih kayak masyarakat masih bisa mengelola sesuai dengan apa hmm. tapi boleh boleh ya satu saat nanti bisa jadi kan oke okay. karena potensi potensi itu selalu ada oke oh iya saya kami di jurnal ekonomi juga belajar nih tentang ya uh, agak menarik ya ngobrol untuk hutan hak Mungkin ntar bakal lanjut ke kehutanan sosial juga Nah Kami tuh belajar yang namanya property right Ya oke okay, aku belajar juga Belajar juga kan Iya yeah, CVR yeah. terus open access Nah CVR itu common pool Oh iya Dan ya kayak hutan hak Oke okay, semua orang kayak itu jadi public goods kan Barang umum Barang umum semua orang boleh menggunakan hutan hak tersebut ya Sedangkan hutan negara itu hanya otoritas negara yang punya hak buat mengelolanya Nah apakah nggak ada ini ya Misalnya ada beberapa orang yang mengeksploitasi hutan hak tersebut Lantas orang lain yang harusnya punya hak juga 
malah mendapatkan efek negatifnya misalnya ya uh, yang harusnya menjadi hutan lindung misalnya karena orang menggunakan menjadi perkebunan misalnya jadi beberapa orang nggak mendapatkan manfaat hutan lindungnya nih malah malah dapat efek negatif misalnya ya climate change or anything itu sebenarnya juga kemarin uh, polemik juga sih terkait uh, desain aku pernah cerita ya kan ada di Kalimantan itu namanya cagar alam padahal kita udah tahu ya fungsinya itu kan dia mudah kayak buat perlindungan dan sebagainya tapi pada kenyataannya ternyata ceritanya pelaknya itu ini cagar alam tapi buat sawit kan padahal sawit kan hutan produksi ya nah itu sebenarnya kemarin tuh ada yang namanya permasalahan tata batas tata batas sama perambahan lahan itu dimana Uh, di kalau di hutan uh, di Kalimantan kan kayak tata batasnya nggak terlalu jelas hmm. jadi tergantung makanya salah satu untuk tata batasnya jelas sehingga interven, intervensi uh, perspektif setiap hak eh, hak setiap pihak untuk ini tuh batasnya gini loh gitu. tapi karena setiap orang tuh misal aku sama kamu kan pendanya beda nih hmm. kamu tuh segini batasnya hmm. tapi aku di segini nah makanya dia inilah sehingga terjadi overlapping overlapping kawasan hutan sendiri, jadi kayak permasalahan tata batas nggak jelas itu banyak ternyata uh, nanti efeknya. Dan dia nggak belum ada regulasinya kan? Nah makanya ada nih satu program dari pemerintah yang namanya one mapping apa ya namanya? Satu, oh one mapping. Tahu kan yang itu satu. Satu data. Iya satu data, jadi big data itu tuh hmm. benar-benar satu peta di Indonesia tuh pakai itu gitu. Hmm. Tapi secara jujur aku nggak terlalu mempelajari itu sih. Tapi pada dasarnya ada yang mempelajari. Tapi kayak aku nggak terlalu interest. Jadi tapi itu salah satu. Uh, teman-teman kehutanan juga belajar uh, tools geografi gitu ya? Jelas, jelas. Aku juga belajar ini sih, namanya sistem informasi geospasial. Oh. Jadi kayak aku kayak ibarat kehutanan itu nggak cuma belajar hutan, kita belajar oh, di manajemen ya. Mm-hmm. Itu ada sistem informasi geospasial. Kita belajar dari citra satelit. Mm-hmm. Kita belajar big data. Kita belajar uh, RGS kayak RGS kan tools ya. Mm-hmm. Kita belajar RGS juga kayak tata batasnya tuh gimana sih dan sebagainya. Jadi, kalian bisa menganalisis juga kan kapan terjadinya kebakaran hutan misalnya. Oh iya 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 benar-benar teman eh, ya dosennya kemarin dia juga bisa melihat kan kita kayak ada titik-titik ah, hotspot ya namanya. Hot, hotspot. Iya, hotspot oh, iya, iya. itu juga bisa terdeteksi gitu. Dan kemarin belajar juga. Tapi itu ada mata kuliah lebih advance lagi sih aku nggak ngambil. Dan manajemen itu nggak cuma belajar itu doang kayak belajar politiknya, kita belajar ekonominya, kita belajar sosialnya jadi. Kalau manajemen sendiri tuh kayak gitu. Tapi kalau minat-minat lain tuh ada yang lebih fokus itu sih. Kalau misal kayak ke taman nasional itu ke anak-anak konservasi sumber daya hutan. Itu oh. jadi banyak gitu sih gara tuh. Hmm. Oke, tadi kita tuh tuh sunstop ya. Kita udah enggak apa-apa. Kita tadi udah belajar tentang macam-macam hutan, baik pembagian berdasarkan fungsi maupun pembagian statusnya. Nah, kita balik lagi ke hutan sosial. Oke. Ada masalah apa nih di kehutanan sosial Indonesia saat ini? Kalau kebetulan orang yang menyetuskan program kehutanan sosial itu kan profesor di fakultas dia, namanya Prof San Afri Awang itu, itu beliau itu melihat bahwasanya permasalahan dari dulu Indonesia itu kan di tahun 2000, di tahun 1998 itu Indonesia tuh negara pengekspor kayu log atau kayu gelondongan terbesar mm-hmm. sampai 40 juta. kubik itu gede banget 40 juta kubik. Terus itu kan jadinya ke eksploitasi ya. Salah satu bagaimana itu tuh hutan jadi salah satu sumber-sumber pendapatan. 
sumber devisa iya sumber devisa waktu itu sehingga Uh, 1998 negara kan punya hutan banyak tuh di Kalimantan yang banyak banget kayak gitu tapi kita negara itu apa ya untuk mengeksploit sendiri kan memanfaatkan kan butuh biaya juga makanya adalah stakeholder yang ketiga kan stakeholder pertama kan pemerintah kedua swasta ketiga kan masyarakat nah diberikan ke swasta itu dengan gede-gedean waktu itu sehingga ketika melihat perkembangan zaman itu profesor itu dan berbagai penelitian ternyata saat ini sekarang seperti saat ini sih dampak ke hutan sekarang kan banyak kebakaran hutan terus banyak uh, bencana-bencana alam yang terjadi dan malah hutan itu rusak gitu di sisi lain di sisi lain ya itu kan di luar Jawa potretnya kayak itu hancur karena banyak perusahaan-perusahaan yang awalnya mengeksploitasi ternyata kolaps atau dia gulung tikar gitu karena dan pengelolaan mereka nggak lestari atau nggak sesuai dengan kaidah lingkungan dia terlalu banyak ekonomi Sosialnya nggak diperhatiin, sama lingkungan nggak diperhatiin, jadi kan rusak hutan. Oh, ini jadi ya. Tiga aspek. Tiga aspek. Ya, tiga aspek. Sustainability. Yeah, sustainability. Oke, okay, oke. Okay. Sehingga terus di sisi lain, nah, kota di sini di Jawa, perkembangan hutan rakyat. Hutan rakyat itu kan hutan yang dikelola tadi kan dari pelajar ya, hutan dikelola sama masyarakat sendiri. Nah, ternyata nih di Jogja itu malah perkembangan hutannya itu bagus gitu, maksudnya bukan bagus, malah dia bisa ber, me, apa ya, meningkat. hutannya bisa meluas dan impactnya masyarakat juga semakin sejahtera karena bisa mengelola ini berarti ada kecenderungan di bahwa rakyat itu bisa loh mengelola hutan sendiri gitu berarti ya. belajar dari hmm, jadi belajar dari kasus-kasus dari bukan hanya di Jogja tapi di Lampung misal ada namanya ada petani penyadap namanya Repong Repong itu R-H-E-P-O itu salah satu hutan di, di Lampung itu masyarakatnya itu bisa me- memanfaatkan hutan Kita mau pinus kan ya? Pinusnya ada di ketahnya tuh. Tapi di situ bukan pinus mereka. Itu salah satu satu famili sama pinus namanya damar. Damar itu pohon damar. Nah diambil tuh getahnya dan ternyata itu bisa sustain itu ekonominya bagus, itu lingkungannya bagus, sama dia sosialnya juga dapat. Nah, maka dari itu belajar di sanalah di sisi lain hutan Indonesia dikelola swasta hancur. Nah kenapa nggak sekarang mulai masyarakat? Nah oleh karena itu tercetuslah. Ini namanya perhutanan sosial. Pun sebenarnya nggak cuma di Indonesia sebenarnya udah banyak loh di negara-negara lain itu juga mereka udah kebanyakan hutan itu nggak dikuasai negara tapi mereka sejahtera dan hutannya bagus. Contohnya. Hutanan sosial ini adalah hutan, misalnya hutan yang dikelola oleh rakyat. Aktornya rakyat. Rakyat. Tapi itu cuma diberikan hak kelola. Hak kelola. Hutannya, eh, kawasannya milik negara, hmm. tapi masyarakat ini tak kasih nih sertifikat buat kamu jain. Ah, so ini ya, jadi kan kita dulu perspektifnya eh, persepsi sih lihat uh, Jokowi ini bagi-bagi tanah, maksudnya apa bagi-bagi tanah buat jadiin, ya saya aku dapat satu tanah gitu kan, kan sangat terdengar politis sekali dan apa ya namanya populis sekali, <laughs> populis sekali. Nah ternyata gitu ya tujuannya itu untuk dikelola sehingga bisa mencapai sustainability itu. Terus permasalahannya apa nih yang terjadi di sana? Permasalahan hutan hmm. Mungkin aku menyurati ini sih perkembangan 
mungkin ini dulu kita melihat dampak ya hmm. dampak benar gak sih kehutanan sosial itu bisa mensejahterakan rakyat dulu. nah sistem kehutanan sosial itu lahan ya lahan itu dia me- menggunakan sistem yang namanya agroforestry tau gak ya agroforestry gak tau kakak apa tuh agroforestry itu uh, suatu pengelolaan hutan bersama dengan pertanian jadi oh, wow. itu mengkombinasikan dua sektor tersebut jadi misal hutan dan pertanian sama agroforestry jadi mas- masyarakat dikasih nih lahan misal satu hektar uh, dengan peraturan harus Uh, sesuai 50% pertanian, 20% untuk kehutanan Maksudnya ditanamin pohon apa tersebut Nah disitu kan masyarakat dapat komoditas sebelumnya Yang masyarakat gak bisa mengelola lahan karena punya lahan negara Sekarang dapat nih akses ya. akses, ya. akses untuk mengelola disitu Nah mereka bisa nanam tuh Bisa nanam terserah komoditas apapun Bisa kacang tanam, bisa jagung, bisa Hmm, bisa komoditas yang lain asalkan nggak tebu itu asalkan nggak tebu kenapa dengan tebu karena kenapa dengan tebu eh aku sebenarnya <laughs> belum riset banyak sih tapi uh, kalau tebu kan identik dengan perkebunan banget kan dan kalau di peraturan aku uh, lihat di undang-undang hutan sosial itu kecuali tebu tapi untuk secara jauhnya kenapa nggak tebu aku belum riset secara jauh sih okay. terus ketika masyarakat udah banyak komoditasnya kan misal jagung kan tiga bulan tuh dapat biar berapa bulan aku lupa dia bisa dipanen dan itu otomatis masyarakat kan dapat oh, apa ya pemasukan yang bukan dari hutan aja tapi banyak banyak hal nah di situ nah ketika masyarakat dapat pendapatan yang banyak ini mungkin implikasi ke ekonomi sih mungkin cerita juga kalau di desa itu cerita kalau pendapatan banyak uh, itu berindikasi bahwa daya beli masyarakat tinggi juga ya, meningkat nah salah satu uh, tanda sejahtera masyarakat itu sendiri Uh, daya diri masyarakat itu meningkat jadi that's why dari komunitas yang banyak pendapatan masyarakat nggak cuma satu sektor kehutanan tapi banyak hal dari banyak uh, sumber sehingga itu tuh bisa meningkatkan daya beli masyarakatnya ya sih hmm. kesejahteraan itu salah satu indikasinya meningkat. meningkatnya daya beli masyarakat itu sendiri hmm. jadi that's why kenapa kehutanan sosial yang awal masyarakat nggak bisa akses hutan negara bisa dapat sehingga kesejahteraan itu diharapkan bisa seperti itu hmm. Ya, sih, itu bisa. bisa permasalahannya hmm. belum terkelola dengan baik apa gimana nah itu baru ini lagi proses jadi hmm. gini pemerintah itu um, me, me, mencanangkan 12,7 juta hektar 12,7 juta hektar sebagian besar di mana tuh itu penyebarannya uh, kalau penyebarannya tuh aslinya di peta ini di peta perhutanan sosial indikas indikatif peta indikatif perhutanan sosial teman-teman kalau mau lihat ada di aksesnya itu ada di di laman KLHK ya guys aku nggak ya aku kalau itu udah ada semua perhutanan sosial tuh mau ditaruh di mana-mana tuh ada tapi aku nggak lihat secara lebih ini sih tapi itu ada itu di petanya tuh ada guys juga sosial dan apakah masyarakat di sana tuh didap- diberikan apa ya kayak edukasi gitu nah, ada jadi salah satu perbedaan ya perbedaan sistem perhutanan sosial dengan ini kan paradigma ya jadinya paradigma perhutanan sosial dengan bedanya paradigma konvensional yang jatuhnya itu kayak tadi yang aku ceritain dia lebih ke ekonominya dan itu kebanyakan perbedaan itu itulah yang membedakan perhutanan sosial sama kalau bilang kehutanan internasional, hmm. kalau di hutan sosial itu ada namanya pemberdayaan masyarakat. Jadi 
di hutan sosial itu ada sistem bagaimana masyarakat itu ada pendampingnya, ada fasilitatornya. Dan uh, iya ini yang bedain juga itu fungsi uh, peran negara. Hmm. Kalau di hutan sosial negara itu sebagai ada tiga fungsi. Pertama fungsinya regulator, kedua fasilitator, yang ketiga pengawas. Jadi itu udah diaturkan, udah diatur di peraturannya. Terus nanti bakal ada fasilitator di program perhutanan sosial di masyarakat itu sendiri. Dan fasilitatornya dari pemerintah? Iya, ada pemerintah. Itu ada namanya Pokja. Oh, Pokja. Jadi itu ada di situ. Oke. Okay. Dan uh, kan tadi menariknya adalah kehutanan ini ditargetkan dikelola untuk sebagai ke- kebun. Apakah hanya sebagai kebun? Enggak, maksudnya bukan kebun sih, apa ya? Ditanamkan, ditanami sesuatu ya? Oke, okay. ya ditanami sesuatu. Apakah hanya ditanami sesuatu atau boleh nih jadi hutan wisata? Kayak kita, oh, hmm, kita ya, kalau di Jogja kan banyak banget ya, ada hutan bangunan, imogiri, macam-macam. Oke, okay. jadi benar banget ya, aku yang lupa Sebenarnya di hutan kebersihan sosial itu ada ada berbagai bentuk hutan sosial. Pertama ada lima, eh namanya ada lima. itu yang disebut dengan salam lima jari kalau Wai. salam lima jari bukan salam dua jari <laughs> apalagi satu jari okay. yang pertama itu dalam bentuk ya. hutan kemasyarakatan hutan kemasyarakatan HKM yang kedua hutan desa terus yang ketiga hutan tanaman rakyat hutan desa hutan desa hutan, hutan tanaman rakyat. rakyat HTR yang keempat itu hutan kemi enggak kehutan kemitraan kehutanan sama yang keempat keberapa ya kelima ya hmm. sama kelima tunggu aku masih lupa yang kelima aku lupa nanti aku cari ya guys nah, oke okay. nanti saya ring waktu juga inget aduh skip nih oke terus apa tuh bedanya masyarakatan desa rakyat oke okay. yang mungkin yang uh, agak tahu ya agak tahu bangunan nggak tahu tahu nah, itu itu salah satu namanya HKM hutan kemasyarakatan itu bagaimana aktornya itu kan dari kelompok masyarakat yang dia itu punya ini tuh hutan itu sebenarnya hutan negara mm-hmm. kita pahami dari awal hutan negara tapi masyarakat tuh melihat potensinya di situ awal tuh hutan lindung hutan lindung hutan negara nah jenisnya hutan lindung mm-hmm. fungsinya hutan lindung terus masyarakat itu melihat potensi ada wisata makanya di situ masyarakat mengajukan izin ke kementerian kementerian langsung bu ini uh, udah studi ekologi, studi, studi sosialnya dan ekonominya hmm. bisa nih dikelola makanya dia izin per, lewat hutan sosial itu melalui kelompok mereka karena namanya kelompok LMDH atau kelompok masyarakat di situ mereka mengajukan ini boleh nggak buat dibuka bisa jasa uh, lingkungan jatuhnya apa ya transisi lahan tersebut perlu adanya studi juga dong ya hmm, dan jadi, biasanya melakukan studi itu apakah rakyat sekitar saja atau ya melibatkan akademisi juga. Nah, oke. Okay. Kalau terkait ininya, mm-hmm. kalau uh, terkait orang yang aktornya yang mm-hmm. mau izin itu, setahu aku ya, sependek pengetahuan aku, itu dia harusnya pakai berbagai tadi bilang akademisi ada, mm-hmm. masyarakat aja sama ada namanya uh, lembaga, uh, ada namanya itu P3 Sekti aku lupa. Ya NGO gitu. Ah, bukan, itu lidbang pemerintah. Oh. Jadi tuh sebelum mereka mengajukan izin, oh ini aku mau tak buat berkonsultasi sosial nih. Mm-hmm. Mereka harus me, me apa sih namanya berkons berkoordinasi sama namanya P3 Sakti. Itu lembaga negara yang semua orang-orang yang ingin membuka membuka, membuka mengajukan izinku itu ke situ dulu, baru di ACC ke kementerian. Gitu. Tapi pada dasarnya harus melakukan riset itu. Soalnya ada proposal ada ada ini kok template-nya. 
hal apa sih yang belum dipelajari dulu sebelumnya? Tuh. Selanjutnya hutan desa. Hutan desa itu, nah, hutan desa itu kan uh, masyarakat desa itu bisa bisa mengajukan, tuh, bisa mengajukan izin 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 pengelolaan itu hutan desa itu bisa dikelola apa ya sama masalah desa. Jadi kan di desa ada perangkat-perangkat desa tuh. ada perangkat-perangkat desa untuk bisa mereka mengajukan izin kepada pemerintah oh ini bisa nggak di sih dikelola sama warga kita tapi atas nama kelompok masyarakat kalau dibilang kelompok tani hutan sebenarnya ya guys semuanya itu ada di undang-undang tentang perhutanan sosial tapi aku nggak terlalu hafal gitu Dia tapi belum baru kah apa gimana ya ininya perundang-undangannya ah, karena sebenernya... Aku sendiri kayak baru dengar juga sih kehutanan. Oh, ya, oh ada ya kehutanan sosial. Tapi dasarnya pelaksanaan kehutanan uh, sosial itu udah lama. Hmm. Pemerintah pemerintah itu udah mencanangkan waktu ini hutan tuh untuk kita itu udah lama. Dan sebenarnya dimulai dari tahun 1986 apa ya? Masalah, pokoknya tahun 80-an itu ada konferensi di dunia uh, yang di Indonesia juga. Itu namanya Forest for People. Jadi kayak semua NGO ada FAO juga, ada UN. DP juga banyak di situ. Saya hutan untuk masyarakat nih. Maka dari konferen, konvensi 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 itu konferensi itu lahirnya bahwa hutan sekarang tuh buat Indonesia buat 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 rakyat buat masyarakat. Dari situ dimulai pelaksanaan hutan hutan pengelolaan hutan untuk masyarakat sendiri. Dan itu bukan langsung ke hutan sosial. Itu panjang banget sih pada dasarnya itu udah lama pelaksanaannya. Tapi di tahun 2016 nih. PP nomor 83 tahun 2016 itu di diakumulasikan lah kayak puncak-puncak tuh dilegalkan kayak di di apa ya di show up bahwa ini saatnya hutan tuh buat masyarakat gitu. Nah, jadi dalam bentuk-bentuk banyak yang tadi ceritain itu ke. Jadi pada dasarnya udah lama. Bingung enggak sih aku jelas? Bingung. Berarti berarti berhasil enggak sih kalau bingung tuh? Iya. Anda berhasil membuat saya bingung. Ya, oke. Okay. Mohon maaf kalau Lanjut ya. Nah, hutan tanam tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan. Nah, kalau asal kemitraan dulu aja ya, aku tahu. Nah, kemitraan itu hampir sama kayak hutan kemasyarakatan, kan tapi kemitraan itu uh, bagaimana lembaga-lembaga kayak alasan, 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 yes. swas, uh, kayak pihak NGO, oh, NGO, NGO, mereka bisa mengajukan mengajukan uh, kemitraan juga dengan dengan apa sih namanya dengan masyarakat sebenarnya untuk terkait kemitraan ya itu nyangkut ke skripsiku sih rencana sih itu bagaimana apa hal apa sih yang kadang membuat uh, LSM LSM itu mau bekerjasama dengan masyarakat untuk mengelola hutan itu sendiri kenapa nggak mereka sendiri gitu nggak sih kenapa harus tapi kalau kemitraan itu lebih ke apa ya jadinya sharing mereka kayak ada bagi, bagian-bagian bagaimana masyarakat sama LSM itu bagian berapa berapa gitu terus yang beda sampai yang terakhir aku lupa supaya itu ya nah oke okay. hutan desa kemasyarakatan yang terakhir tuh hutan adat ga hutan adat ya, jadi dia masuk terima. ke hutan sosial ya, ya hutan sosial masuk dan sebenarnya yang membedakan itu intinya mereka sama-sama mengajukan kan hmm. dari pihak rakyat mengajukan untuk Mekan, mekan. Ah. itu bentuk-bentuknya. Ah, bentuk-bentuknya. Oke, intinya tujuannya sama, tapi emang maksudnya kar- aktornya beda ya. Ada yang dari rakyat, ada yang dari mas- desa, gitu. ada yang tanaman rakyat. Oke. Okay. I think 
uh, apa ya pembahasan hari ini cukup cukup padat ya cukup padat mungkin ya kebayang nggak Peter Lia empat tahun belajar kayak ginian ya? Aduh iya sebenarnya <laughs> kalau belajar lebih dalam tuh bisa teman-teman tapi karena saya belum belajar eh hmm. belum belajar banyak seru nggak sih kuliah di kehutanan? Pertanyaannya <laughs> saat ini, ini aku mau cerita jadinya. Jadi kalau masalah seru nggaknya, itu tuh kalau dari aku pribadi ya kan, aku tuh senang sih. Kenapa? Karena dulu sebenarnya tuh aku suka hal-hal yang berbau sosial, ekonomi, terus berbau politik juga. Nah, ternyata ada nih di manajemen hutan, makanya kenapa aku juga kayak belajar kepentingan tuh alasan kadang kan orang tuh suka Uh, kenapa sih dia, dia makan X ini? Karena ada kepentingan-kepentingan nah, ini ya kita pelajari juga bisa saja juga kayak gitu nggak sih? Ada. Nah itu jadi kayak aku mulai menemukan interestku seperti apa sih? Jadi itu berimpact juga mungkin S2 aku juga bakal lebih interest ke kayak gitu. Mm-hmm. Public, public. Terus kayak. Terus uh... sih seru guys seru. Kalau kamu jadi menteri kehutanan nih misalnya. Amin ya Allah itu banget. Oh, what of your dreams? Okay. Uh, what would you do? What would you do to Indo- Indonesia forestry lah? Okay. Jadi uh, kalau impianku ya, kalau jadi menteri itu meletakkan me- hutan itu sesuai dengan fungsinya itu sendiri. Kalau misal dia emang lokasinya itu sangat-sangat curam dan itu mengganggu keberlangsungan dan sebagainya itu kan kayak kita harus melihat kan dampaknya itu lebih besar loh jadi aku mikirnya itu mengembalikan apa yang seharusnya itu sesuai dengan hukum jadi manusia jangan terlalu banyak eksploitasi lah boleh mengeksploitasi tapi ada batasannya itu sendiri Tuh, jadi aku mengembalikan sesuai dengan kontraknya eh, oh, iya. <laughs> itu tapi tunggu dulu ya lah karena aku mencoba untuk oh, okay. tapi it's a really apa ya PR yang sangat besar ya karena kayak you know kehutanan itu kayak public goods dan dan efeknya pun nggak kerasa langsung misalnya kita nebang satu tuh nggak kerasa saat itu juga ketebangnya satu gitu dan wah itu kayak ya tujuan sangat mulia sekali ya dan itu mungkin pembahasan selanjutnya guys climate okay. change climate change oke okay, yeah. mungkin uh, kita bakal uh, ketemu lagi sama Petria bahas climate change atau mungkin ada beberapa narasumber baru akademia kita nyebutnya kayak akademia oh, yeah. <laughs> teman-teman ini juga akademia para pendengar platox oke okay. uh, mungkin segitu dulu aja ya Fit ya Terima kasih banyak udah mau sharing-sharing pengalamannya, sharing-sharing uh, ilmunya mengenai kehutanan. Kita bisa sedikit belajar tentang kehutanan atau ya sebagian besar ya secara umum lah ya, secara umum tentang kehutanan. Ada rekomen film nggak sih biar oh kan lebih pop gitu kan belajarnya dari film <laughs> tentang kehutanan. Oh, yang hutan banget nih. <laughs> Jadi kenapa jarang nonton film sih? Kayak film itu... Or books, or music, or videos, or YouTube. Kalau aku sih lebih suka... Ini mungkin teman-teman udah sering sih, Nat Geografi. Nat Geo. Nat Geo itu suka banget aku lihat. Kayak cuma lihat fenomena-fenomena kan kita sering gak sih kamu repost apa-apa gitu. Dan aku suka ini sih, mungkin mantengnya kayak ke FAO, kayak UNFCC itu. Kayak hal-hal lebih internasional gitu. 
yang paling ke, aku lebih langsung ke nembak ke organisasi itu sih kalau terkait film untuk melihat filosofis <laughs> serius tuh aku bukan tipikal orang yang kayak gitu Jadi, Se- tapi sebenarnya uh, penting sih gak belajar dengan film mungkin Ega kan tahu filmnya harus aduh. syarat yang ini gak sih maksud Captain Fantastic <laughs> <laughs> itu juga bagus guys Captain Fantastic nanti aku tahu atau enggak nanti aku bakalin dia share film-film kalau ada oke okay, oke okay. Saya kan bukan pengamat film. Enggak apa-apa, kita lebih enjoy gitu belajar oh, ya kan. Oh iya, sepakat. Oke. Okay. Tahu media resources yang biasa kamu gunakan buat belajar juga. Emang Boleh. kamu akan apa ya? Kamu emang sengajakah misalnya oh aku akan open.go.com or emang ada media khusus yang digunakan untuk Oh, kebetulan ada share-sharean ini. Seru ini dipelajari Gimana? Jadi kalau aku sendiri ya Aku kan kayak pengen Kalau mengikuti isu inter- nah, internasional tentang Kehutanan Tentang aku lihat lia di Instagram sih kayak Oh lebih di Instagram um, gitu ya Instagram tuh lebih update dan lebih gam- cepat gitu informasinya hmm. Di kayak misal teman-teman follow ya Apa misalnya ke aku sih sebenarnya Nacio Nacio itu misalnya Pantau gambut Ya. Yeah. <laughs> Badan restorasi gambut. Badan restorasi gambut. Terus uh, belajar uh, lihat UNFCC aku suka banget. Terus ada beberapa NGO NGO banyak sih alasan-alasan gitu. WWF atau. Jadi aku suka suka kayak itu loh. Tapi aku nggak tahu sih kalau anak-anak kehutanan itu sukanya tuh lihatnya itu dari mana. Soalnya terserah mereka yang mau sumber belajar Terakhir nih Fit, terakhir sekalian closing statement aja kali ya Kenapa hutan itu penting dan kenapa kita harus peduli dengan hutan Kenapa hutan itu penting? Karena pada dasarnya kebutuhan, kebutuhan primer kita untuk hidup adalah oksigen Dan pada dasarnya uh, oksigen terbesar yang bisa menghasilkan untuk kita hidup di dunia ini adalah hutan dan itu pun sebagai salah satu penyangga kita bisa di sekarang dan itulah tadi Ega bilang di di awal kayak uh, apa sih tadi langsung kita nggak nggak nyadarkan bahwa itu tuh ternyata impactnya itu jauh dan nggak terasa sampai sekarang dan itu sih yang aku kenapa penting karena kita hidup butuh oksigen dan oksigen paling besar dari hutan jadi kayak kodok yang dimasukin ke air mendidih nggak sih Ketika lama-lama akhirnya di, dinaikin 1 derajat, belum kerasa 2 derajat, nggak kerasa. Ternyata ketika udah 100 derajat, tiba-tiba matang aja gitu. Jadi mati di dalamnya, that's why sih. Okay. Fit, thank you banget. Uh, uh, thank you Platox uh, Akademia yang udah ngedengerin Platox episode 2 kali ini. Uh, boleh teman-teman yang mau uh, merekomendasikan Topik-topik yang seru bisa ke Instagram kami at Akademi Plato atau ke email kami at akad- apa ya? Ah, ya, Akademi Plato at gmail.com <laughs> Oke, okay. makasih Fit. Mungkin kita bisa diskusi lagi di lain waktu. Okay. Selamat KKN. Fit, ya mau KKN guys. Ya doang guys. Terus mohon maaf ya kalau informasinya belum begitu detail. Gak penting kita sudah belajar banyak hal dari Fit. Yes. Uh, see ya. Plato. Tung, 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 tung.